0: Also er geht mir damit auf die Nerven, dass er ständig neue Geräte bestellt, mit denen ich dann irgendwie umgehen muss und völlig überfordert bin meistens. Und dann muss das ich ihn zu Hilfe rufen und dann nervt es ihn. Das ist, man,
1: das ist aber mangelnder Wille, sich damit auseinanderzusetzen. Allein mit den Computern haben wir, glaube ich, acht Computer. Also Handy, iPad, naja. Notebook und normalen Computer. Ich muss also immer acht Geräte updaten, wenn ein Update ansteht. Ja, das ist aber ein, selbst,
0: ein selbstgewähltes Schicksal, weil du mir das alles aufgedrückt hast. <lacht>
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
2: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
2: Und heute Abend sitzen wir zu dritt hier auf der blauen Couch. Ich begrüße eine Fernsehmoderatorin, die jeder bei uns hier in Deutschland kennt. Herzlich willkommen, Petra Gerster. Hallo, Frau Fischer, ich freue mich. Und ich begrüße Ihren Mann, Autor, Journalist Christian Nürnberger. Schön, dass Sie da
1: sind. Schönen guten Abend, extra groß nach Franken, meine Heimat.
2: Man hört auch, das ist <lacht> doch wunderbar. Ja. Frau Gerster, ich war echt überrascht im Mai, als Sie uns verlassen haben, dass eine auch jüngere Frau in den Ruhestand gehen
0: kann. Wie haben Sie das denn gemacht? Sehr charmant, Frau Fischer. Eine jüngere Frau höre ich gern. Tatsächlich bin ich ja eine ältere Frau. Ich bin sogar noch ein halbes Jahr verlängert worden vom ZDF. Also Ach. über die Altersgrenze von 66 und ein paar zerquetschte hinaus. Also ja. Ich habe es ausgereizt. Sie haben es ausgereizt. Ende merken, mehr durfte ich nicht.
2: Und wie ist das in der neuen Situation angekommen? Ich weiß, man bereitet sich
0: ja vor. Man weiß das ja auch. Und trotzdem, wenn es dann so ist. Ja, also es ist genau wie Weihnachten, das dann doch immer auch überraschend kommt. Man kann sich noch so vorbereiten. Plötzlich ist der letzte Tag da und man hat doch das Gefühl, dass man so von 100 plötzlich auf 0 plötzlich zurückgesetzt wird. Und das ist schon, ja, also Schock ist jetzt ja zu viel gesagt, aber es ist schon ein gravierender Einschnitt, sagen wir so. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Herr Nürnberger, wenn ich richtig rechne, und das ist bei mir manchmal Glückssache, mhm. dann sind Sie 36 Jahre verheiratet.
1: Ja, das kommt hin.
2: Kommt ja. hin, also das ja. ist schon mal richtig.
1: 85 geheiratete ja.
2: Dann ja. kennt man sich ja in- und auswendig, mhm. denkt man zumindest. Und ja. wie ist das? Haben Sie in dem letzten halben Jahr dann doch mal so das Gefühl gehabt, das ist jetzt doch überraschend?
1: <lacht> das nicht, ich war ja darauf vorbereitet. Aber ich bin dankbar für die Frage, denn in den letzten drei Monaten ist immer nur Sie gefragt worden, wie es ihr damit geht. So. Keine <lacht> Sau auch interessiert, wie es mich mit mir damit geht, dass sie jetzt auch um mich rum ist und mich bei der Arbeit stört und morgens die erste Frage, was die Waage anzeigt.
0: Oh, das ist
2: ein Ritual,
0: ja. Seit drei Jahrzehnten.
2: Also, dann habe ich schon mal hier einen guten Start haben bei einen Ihnen. Guten Punkt gemacht. Da ja. habe ich schon mal gepunktet. Ja. Und was Sie beide gemeinsam im letzten Sommer gemacht haben, das liegt hier vor mir. Mhm. Und darüber werden wir auch sprechen in der kommenden Stunde. Sie hat genau 3.361 Heute Sendung moderiert Petra Gerster ist heute mein Gast, zusammen mit ihrem Mann, dem Christian Nürnberger, Buchautor und Journalist. Herr Nürnberger, wie viele Sendungen davon haben Sie denn gesehen, mal ganz ehrlich? Von diesen 3.361? Ich denke, 99
1: Prozent habe ich gesehen. Ja, wirklich? Das halte ich aber für schamlos
0: übertrieben, aber für schamlos. Allein schon
1: es war Pflicht, weil sie abends nach Hause kam und mich gefragt hat, nicht wie war ich, sondern wie fandest du die Klamotte? Und in den ersten drei Jahren habe ich immer gesagt, wie, welche Klamotte? Weil ich habe auf die Inhalte geachtet und nicht auf die Klamotte.
0: Natürlich. Aber ab dem vierten,
1: fünften Jahr habe ich dann auch ein Urteil zu der Klamotte abgegeben.
0: Nicht sehr fachmännisch, aber... äh, Doch, es wurde immer fachmännischer.
1: Ich kann mittlerweile einen Bleistiftrock von einem etui kleid unterscheiden. Oh, das stimmt der ja. Ballerinas von Pems ja. Und ich weiß, was ein Faszinator ist. Das Habe ich zwar
0: nie getragen in der Heute, <lacht> <lacht> aber er hat viel gelernt, das stimmt. Ja.
2: Frau Gerster, Sie haben zum Schluss das Zitat gebracht, Lebbe geht weiter. Ja,
0: es hatte mir ein befreundeter Zuschauer oder ein zuschauender Freund gemailt, auch ein Fußballfan. Das ist ein Wort von Dragoslav Sepanovic, dem früheren Eintracht Frankfurt-Trainer. Und er hat es wohl mal gesagt auf die Frage, was jetzt nach dem Ende seiner Trainerzeit passiere und er hat gesagt, Lebe geht weiter. Und das fand ich so schön, dass ich es übernommen habe. Und daraufhin hat sich dann der Dragoslav Stepanovic bei mir gemeldet, ja. mich angerufen, hat sich wahnsinnig gefreut und hat mir gleich seine Biografie geschickt und noch ein Päckchen mit Sachen von ihm und es war total nett und er hat mir versprochen, mich also zum nächsten Eintracht Frankfurt Spiel einzuladen oder uns einzuladen und darauf freue ich mich. Finde ich schön, dass ja. er sich da gemeldet hat. Ja, ich habe hier Ihr
2: gemeinsames Buch vor mir liegen. Das ist ja nicht das erste Werk, das Sie gemeinsam geschrieben haben und da würde mich schon mal interessieren, wie ist denn das in der Zusammenarbeit von zwei Eheleuten? Gibt es da, Herr Nürnberger einen Chef, eine Chefin oder sind Sie gleichberechtigt? Wie ist das gelaufen bei Ihnen?
1: Das ist so ähnlich gelaufen wie in der Ehe. Am Anfang muss man sich zusammenraufen, viel streiten. Also bei den ersten Büchern, da haben wir richtig gestritten. Da musste der Lektor eingeflogen werden, um die Ehekrise zu, zu schlichten, weil ich es nicht gewohnt war, dass ein Fernsehtussi in meinen Texten herumfummelt.
0: Also er, er dachte, er wäre der Chef und ich die untergebene Schreiberin, die auf Anweisung Kapitel fertig. So,
1: ja, und dann mit der Zeit lernte ich, wir sind beide die Chefs und so nach dem dritten, vierten Buch hat es dann geflutscht. Also da war man dann ein eingespieltes Team. Und man ist ja auch als Journalist ist man ja Profi und man ist dann ja auch gewöhnt, dass man das andere in den Texten mit rumfummeln, ist man von Anfang an gewöhnt. Und es ist ja auch gut so, dass das über mehrere Augen erstmal kontrolliert wird, bevor es gedruckt wird. So ist das. Und
0: bei unseren Themen, das sind ja oft so gesellschaftspolitische Themen oder auch Debattenthemen also auch die Erziehungsbücher oder jetzt das Buch über die Identitätsdebatte. Da hilft es doch sehr, wenn man auch noch einen zweiten Standpunkt hat und sich erstmal auch inhaltlich ständig auseinandersetzt darüber. Also das ist ja alles mit eingeflossen in das Buch.
1: Und wenn ich Sie glaub, die weibliche Sicht einbringen und ich bringe die fränkische Sicht ein.
0: <lacht> ja, dann ist das schon sehr viel. Die, die fränkische ist, glaube ich, etwas zu kurz gekommen. Ja.
2: Also jetzt wollen wir auch mal sagen, wie das Buch heißt. Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Und da geht es eben auch um Wörter, die man unter anderem jetzt nicht mehr sagen sollte, die nicht mehr in unserem Sprachgebrauch sein sollten, weil sie eben gewisse Gesellschaftsschichten verletzen und deshalb sollte man sie einfach streichen. Es geht aber auch ums Gendern und beim Gendern, da haben Sie ja als Moderatorin von den heute Nachrichten auch ja, so richtig gemerkt, wie
0: das die Volksseele aufbringt. Ja, ne? ja, ja absolut. Ja, das, Da war ich schon auch überrascht. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es Beschwerdebriefe gibt und so. Aber diese geballte Entrüstung, die mir da entgegenschlug, doch hauptsächlich von älteren Herren. Die habe ich doch so nicht erwartet. Und vor allem auch die, die Art der die Emotionalität, die mir aus den Briefen entgegen schwappte, die hat mich auch überrascht. Also, das, das klang manchmal fast wie irgendwie verletzte Liebhaber, die sagten: Ich habe sie immer so geschätzt und sie waren immer so eine tolle Moderatorin für mich und eine schöne Frau und so. Und jetzt das. Und also, sie waren ganz völlig erbittert und gekränkt darüber, dass ich plötzlich. Sie haben sich
1: mir weggenommen, hat einer geschrieben. Richtig,
0: Ach, ja. Du ja. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Das
2: stimmt. ja Ich finde das so erstaunlich. Man könnte ja auch sagen, die machen das, okay, ich nee. selber finde es jetzt nicht so gut, aber ja. die sollen das ruhig machen. Ja. Wieso, erstaunt, ja. wieso ist das so, dass viele so persönlich beleidigt sind?
1: Ja, das war der Grund für das Buch. Wir haben angefangen darüber nachzudenken. Und bei einem Gendern, da ist schon im Hintergrund das Patriarchat spürbar mhm. und die Angst des alten weisen Mannes vor Machtverlust. Und wir haben einen Freund, der ist Leiter einer Stiftung, der hat das Thema auch in einer Vorstandssitzung angesprochen und hat gesagt, das Ergebnis war, dass die Leute unter 40 kein Problem damit haben, die gendern ganz selbstverständlich mhm. und die anderen drüber, die haben ein Problem. Also ist auch eine Generationfrage. Ja. und das wird uns von vielen Seiten bestätigt.
2: Ja, ich glaube auch, so eine Änderung muss natürlich, oder sagen wir so, braucht Zeit. Mhm. Und das kann man nicht so von heute auf morgen machen, aber irgendwer muss mal anfangen. Und so war es mit der Heute-Sendung. Dann ist anfangs der
0: Aufschrei groß und dann braucht das ein bisschen Zeit, bis sich die meisten daran gewöhnt haben. Genau, vor allem sind es ja auch erst tatsächlich Einzelne, die damit vorgeprescht sind. Also ich gehöre dazu, Klaus Kleber, Anne Will. Aber sonst, die große Mehrheit der ModeratorInnen gendert nicht. Und viele, ich glaube, viele ARD-In-Anstalten verbieten es sogar regelrecht. Ich glaube, der BR gehört auch dazu. Das ZDF ist da liberaler. Und hat es uns freigestellt, uns JournalistInnen, die wir gewöhnt sind, mit Sprache professionell umzugehen und das selber zu entscheiden. Aber gerade weil es so wenige sind, hat mich das auch umso mehr erstaunt, diese geballte Gegnerschaft. Mhm. Denn de facto ist es ja wirklich nur eine Mini-Mini-Mini-Pause, ein, ein, ein Bruchteil einer Sekunde, der dafür sorgt, dass sich nicht nur Frauen, sondern auch nicht-binäre Menschen mit angesprochen fühlen. Weil das Sternchen zwischen zum Beispiel PolizistInnen, das Sternchen, das für diese Minipause sorgt, das bedeutet ja nicht nur Inklusion, sondern es bedeutet, es ist auch sozusagen ein Platzhalter, also Mhm. für alle, die sich angesprochen fühlen wollen und die sonst ausgeschlossen sind. Und deswegen finde ich das eigentlich eine schöne Sache. Und wie Sie sagten, tatsächlich sind wir ja auch noch in der Experimentierphase. Ja. Also niemand will, also ich schon gar nicht will irgendwas dekretieren, was mir immer unterstellt wurde. Sondern man versucht, man probiert was aus. Und dann schauen wir mal, wie es ankommt und wir schauen, ob es sich durchsetzt oder auch nicht.
2: Genau so ist das. Also es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich. Und wir bleiben hier auf der blauen Couch auf vermintem Gelände in der kommenden Stunde. Die Geschichte, wie sich meine Gäste heute kennengelernt haben, die kennt wahrscheinlich schon jeder, aber die ist so schön, dass ich die nochmal unbedingt hören muss. Petra Gerster und Christian Nürnberger sind hier auf der blauen Couch. Rund 1000 Mark hat das gekostet. Sie haben, Herr Nürnberger, eine Kontaktanzeige aufgegeben. Und jetzt muss ich mal sagen, wieso war das eigentlich so teuer?
1: Das kommt mir sehr hoch vor. Sie war groß. Sie sollte ja hervorstechen und auffällig sein. Und es kam mir auch viel Geld vor, aber jetzt nach 40 Jahren kann ich sagen, ich habe viel Frau, für wenig Geld bekommen. Und das war die beste Investition meines Lebens. Hat
0: sich amortisiert.
2: (lacht) (lacht) Zum Schluss stand da, Sie wünschen sich ein sanftmütiges Weib.
1: Habe ich nicht gekriegt.
2: Ich wollte gerade sagen, (lacht) Frau Gerster, haben Sie sich
0: angesprochen gefühlt?
1: Da hat sie, jetzt hat nicht. sie drüber hinweggelesen. Das Dienen, das hat sie in die Augen gestochen. Ich habe das
0: selektiv gelesen wahrscheinlich, ja. Hat
1: e ich habe geschrieben, Nein,
0: es stand dabei, ein sanftmütiges Weib, das ruhig ein wenig mollig sein darf. Und ich war mollig <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Und ja. das da, da bin ich sofort drauf abgefahren, weil das fand ich total sympathisch, dass einer mal nicht irgendwie eine schlanke und ranke sucht, die also in Jeans und Abendkleid eine tolle bella Figura macht, sondern ein Weib, das etwas mollig sein darf. Und Das, das fand, fand ich traurig, schön. dass es
1: nicht mehr so ist.
0: Und du hast noch geschrieben, ich betrachte die Ehe als einen Dienst, den man einander erweist. Ja. Und das fand ich auch schön, das fand ich überzeugend, dass man nicht jemanden zu, sozusagen zur Vervollkommnung des eigenen Glücks sucht, sondern dass man tatsächlich auch selber etwas einbringen, also dienen möchte. Mhm. Sie haben sich dann nach... Drei
2: Monaten glaube ich kennengelernt und wie war dann das erste Treffen schon nach drei ja, ja doch nach ja, drei ja nach
1: drei Monaten und in der Zeit sind viele, viele Briefe hin und her gegangen da hatte ich sie im Grunde schon im Sack
0: tatsächlich haben wir uns eher schriftlich ineinander verliebt also wir ja. hatten schon Fotos das schon äh, wussten dass wir beide ganz ansehnlich sind aber tatsächlich schreibt er wunderbare Briefe. Er ist ein großer Stilist. Meine meine und äh, sehr hu- vor allem auch humorvolle Briefe. Das fand ich ganz toll. Und ich habe meine Briefe aus, aus der Weltstadt Paris damals geschickt. eher aus Frankfurt. Und da haben wir uns so viel schon erzählt in den Briefen, dass da schon eine ganz ja, eine fast tiefe Beziehung schon entstanden ist, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Es hat dann
1: genügt, sich in Paris gemeinsam zu betrinken.
0: Und Aha. Waren, ja, das stimmt. darin. Furchtbaren Karte am nächsten Tag.
1: Hat sie mich durch alle Kneipen geschleift, in denen sie je verkehrt ist. Ja, so gegen es auch ihren nicht. Willen wahrscheinlich. So es gegen ihren natürlich, ja. Ich wohne ins Theater oder ins Konzert.
0: Ja, also ob das Ganze auch passiert wäre, wenn wir uns in der Kneipe über den Weg gelaufen ja. wären, das ist die große Frage. Das kann sein, dass das vielleicht
1: überhaupt nicht passiert. Das hätte wäre. mich überhaupt nicht wahrgenommen, nicht registriert. Ja, das behauptest ja. du, aber das ja. weiß ich nicht. <lacht> Wenn du so die schönen Männer geguckt?
0: Ja, man guckt natürlich, man hat immer mm. so ein bestimmtes Bild, klar, wonach mm. man schaut, das stimmt. Und du warst wahrscheinlich auch sehr schüchtern mündlich und hättest mm. diesen Humor ja. und diese. Diesen Esprit, den du schriftlich entfaltet hast, den hättest du wahrscheinlich nicht beim ersten Kennenlernen. Schon gar so nicht bei
1: Hintergrundlein, wo man sich schreien, <lacht> verständigen muss. Ja,
0: in der Kneipe hättest du das nicht ent-
1: entwickeln können. Ein Freund von uns, äh, Bodo Kirchhoff, hat mal gesagt, ich sei ein Mann für den zweiten Blick. Das äh, ist ziemlich gut. Haut hin, ja.
2: Okay, da wollen wir jetzt mal tiefer schürfen. Wir haben an dieser Stelle normalerweise einen kleinen Lebenslauf, aber weil ich hier zwei Gäste habe und auch noch ein Ehepaar, habe ich mir gedacht, das machen wir heute anders. Wir machen ein paar Fragen zur Partnerschaft, mhm. die Sie bitte abwechselnd beantworten. Ich beginne mal mit Ihnen, Frau Gerster. Das schönste Kompliment,
0: was ich jemals von Ihnen bekommen habe, war. Mein Mann macht keine Komplimente. (lacht) Er sagt mal schon mal was Nettes und behauptet dann, dass es eine Tatsache sei. Das wäre kein Kompliment, sondern es sei eine Tatsachenbehauptung. Und das akzeptiere ich. Finde ich auch okay. Finde ich auch. Herr Nürnberger, kriegen Sie auch schon mal ein Kompliment?
1: Ja, nicht direkt, aber ich sehe manchmal, wie sie mich anstrahlt. Und so ganz unbewusst ist sie dann glücklich, das sehe ich dann manchmal.
2: Oh, das ist aber und jetzt schön gesagt.
1: <lacht> das habe ich ihr noch nie gesagt. Nee, ich man, bin sehr überrascht. Man soll, man soll über sowas auch nicht sprechen, weil dann wird es bewusst eingesetzt. <lacht>
2: okay, dann
0: machen wir mal weiter jetzt. Gar nicht geht mit ihm, Frau Gerster. Gar nicht geht mit ihm. Mit ihm nicht essen und nicht trinken geht gar nicht mit ihm und... Tanzen geht auch nicht direkt und Leibesübungen. Sport treiben auch nicht so richtig.
2: Verstehe, in welche Richtung Sie dann eher sind. Da ist der Geist mehr. Der will leben. Was sagen Sie denn, gar nicht geht mit meiner Frau? Wieder?
1: Also nichts zu essen zu geben ist auch gefährlich bei ihr. Da sinkt ihre Laune rapide nach unten.
0: Und was nicht geht, gut geht mit mir, ist Schweigen. Hast Schweigen. Du mal
1: gesagt. Schweigen ist auch schlecht, ja.
0: Damit gehen wir uns auf die Nerven. Also er geht mir ja, deutlich damit auf die Nerven, dass er ständig neue Geräte bestellt, mit denen ich dann irgendwie umgehen muss und völlig überfordert bin meistens. Und dann muss das ich ist, ihn zu Hilfe rufen und dann nervt es ihn. Das ist man,
1: es ist aber mangelnder Wille, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe sie zwangsmodernisiert. Ja,
2: wunderbar. Womit geht Ihnen denn die Frau Gerster auf den Ja, Zeitung? meist mit
1: der Frage nach der Waage was alles dick macht, was ich da, was ich da auf dem Teller habe, wie dick das macht. Ich sollte was anderes essen. Nürnberger Bratwürste sind mal besser als irgendein Hummus.
0: Aber wenn ich das nicht täte, würde er nicht mehr durch diese Tür hier gehen. <lacht> der beste Rat,
2: den er mir jemals gegeben hat,
0: Frau Gerster? Der beste Rat, ja, ich hatte ja immer blonde Haare und irgendwann fang, fangen sie an, grau zu werden, naturgemäß. Und er hat mich doch darin bestärkt, die weiter äh, hübsch blond zu halten. Ja, und der beste Rat, den Ihnen Ihre Frau gegeben hat?
1: mir nicht die Haare zu färben. Ja, ja, das würde
2: dann, dir, du siehst so viel netter
0: aus mit dann den dann halte weißen ich mich Haaren. an
1: das, was mir gesagt wird.
2: Ich glaube, da liegen Sie auch ganz richtig.
0: <lacht> Zuletzt gestritten haben wir immer.
1: Vor 35 Jahren.
0: Also das ist natürlich jetzt <lacht> geschönte Geschichte. Wir <lacht> streiten schon öfter. Aber so richtige Grundsatzstreitigkeiten hatten wir eigentlich nur in den, ja, ersten, in den ersten Jahren. Jahren ja. Und dann auch hauptsächlich bei der Erziehung des Hundes, muss ich sagen, ja. des ersten Hundes. Das war sozusagen unser Versuchskind. Bevor wir Kinder hatten, haben wir uns an einem Hund versucht. Das ist uns auch gut gelungen. Effi Beast wurde ein wunderbarer Hund, war etwas gestört zu Beginn, aus dem Tierheim kommend und durch viele Gehände schon gegangen. Und mein Mann wollte ihn zu einem mündigen Hund erziehen, zu einem selbstständigen Hund. Der sich allein, f-
1: allein sich zurechtfindet. Der mhm. sich allein
0: mhm. zurechtfindet und ähm, auch über die Straße geht, wenn er sagt, mhm. hopp, hopp. Und ich wollte doch gerne einen Hund, der bei Fuß geht. Und der Hund war so intelligent, dass er den Streit entschieden hat. Bei mir ging er bei Fuß, wenn ich sagte. Und bei ihm ging er hopp, hopp, über die Straße und hat sich selber entschieden. Das hat sich <lacht> über,
1: über Monate hingezogen. Und der Hund hat gelitten an diesem Streit. Ach Quatsch. <lacht>
0: der
2: hat ganz schwer gelitten. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und und bei dem Hund wollen wir gleich auch noch stehen bleiben hier auf der blauen Couch, denn da war ja ein Plan mit einem neuen Hund und das möchte ich
0: gerne wissen, wie da die Aktien stehen. Ja, wir sind noch dran. Also wir haben uns noch nicht entschieden. Wir haben dieses Buch geschrieben. Es hat uns jetzt wirklich bis jetzt bis in den Oktober hinein also beschäftigt und hält uns auch jetzt noch ein bisschen in Bewegung und Atem, indem wir
1: muss nach München fahren nach, auf zum, zum Beispiel blaue Couch. zur blauen genau, Couch kommen, genau ist,
0: und darüber reden. Da deswegen, Zeit haben für einen Hund? Ja, deswegen ja. hatten wir bis jetzt noch keine Zeit und sind uns auch noch nicht so ganz klar, ob wir doch eher zu einem Mischling aus dem Tierheim tendieren oder, was wir sehr stark in Erwägung ziehen, einmal einen Welpen aus einer Zucht, mhm. den man von klein auf dann hat. Und da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Und das erfordert doch eine groß, Beschäftigung.
1: Klein, mittel.
0: Ja, Ist genau. der Herr
2: Nürnberger denn da ein Mensch, mit dem man gut reden kann über solche Sachen, mit dem Ach, man ja. sich auch committen kann? Oder hat er da ja. ganz feste Vorstellungen? Er hat schon Herr feste Nürnberger? Vorstellungen, weil
0: ich finde Mittelschnauzer zum Beispiel ganz toll. Mit dem bin ich als Baby aufgewachsen, mit einem grauen Pfeffer- und Salz-Mittelschnauzer. Den magst du zum Beispiel der Christian nicht so gerne. Und da er gilt ja auch drauf, als schwieriger Hund. Das stimmt doch gar nicht. Doch, du hast gesagt, du bist nicht für einen Mittelschnauzer. Ich bin
1: nicht dafür, weil es noch tausend andere gibt. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich etwas gegen ihn habe. Ach so, <lacht> okay. Naja, Na
0: ja. und dann überlegen wir. Ja, ein ja, Labradudel, ein Pudel. Einer, der nicht hart hat, auch seine Vorteile. Also wir also merken, ist, wir sind noch im, in der Findungsphase. Findungs- ja. einer, <lacht> einer,
1: der intelligent ist, aber nicht zu intelligent. Der nicht dauernd beschäftigt werden will, aber schon beschäftigt werden will. Ja,
2: also, also der muss der vieles Idealhund, erfüllen. Ja. Dann ja. müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Eine halbe Stunde haben wir noch hier (lacht) auf der blauen Couch. (lacht) Ja, was mich so ein bisschen interessiert, gerade an so einem Ehepaar, wie Sie beide sind. Sie sind ja beide Journalisten, Sie veröffentlichen Dinge. Aber es ist so, dass natürlich Petra Gerster bekannt ist wie so ein bunter Hund in unserer Nation. Mhm. Herr Nürnberger, Sie haben mal gesagt, Sie sind der Schattenmann einer berühmten Frau. Mhm. Das klingt so, als hätten Sie sehr viel Humor und würden das auch mit viel Humor sehen. Aber ist das manchmal auch so ein bisschen komisch?
1: Ich hatte ja die Zeit, mich daran zu gewöhnen. Mhm. Also es ist ja so, sie hatte dieses Amt des Gesichts des ZDFs und erst im Laufe der Jahre ist mir aufgegangen, dass ich auch ein Amt habe, nämlich das Amt des Ehemanns des Gesichts des ZDFs. Und der hat drei Schritte hinter ihr zu gehen. Und äh, der muss bescheiden und demütig dienen. Und das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden auf einem Parkplatz am Gardasee vor vielen, vielen Jahren. Da kam eine ältere Dame, freudestrahlend, auf sie zu. Ah, die Frau Gerster, schön, Sie hier zu sehen. und hat sie begeistert ihre Freundin Hilde gerufen. Hilde, komm doch mal, guck, hier ist die Frau Gerster und ihr angeheirateter Ehemann. Und die Hilde hat gesagt, ach, wie schön, dass wir Sie hier sehen. Herr Gerster, können Sie mal ein Foto von uns drein machen? Und der Herr Gerster, immer dienstbereit, hat das Foto gemacht. Und da ist ihm aufgegangen, ja, es ist eine Aufgabe. Es ist eine
2: Aufgabe, ne? <lacht>
1: Noch Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Schlimmsten, was mir je passiert ist, war, ich habe ein Buch über Luther geschrieben, mhm. der hat sich ein Kapitel beigesteuert und da sind wir auf Lesereise gegangen und die Regionalpresse hat geschrieben, Petra Gerster hat ein Buch über Luther geschrieben. Mhm. Dann war die Lesung der Veranstaltung und die Veranstalterin hat Petra Gerster ausführlich vorgestellt und hat den Lebenslauf rauf und runter gebetet und die Preise. Und zuletzt hat sie gesagt, Petra Gerster hat ihren Mann mitgebracht.
2: Also, das sind natürlich schon so Geschichten, die wehtun können, ne?
0: Aber ich habe es ja. immer korrigiert.
1: Ja. Sofort. Ja,
0: ja. Ich habe gesagt, ich habe nur ein Kapitel geschrieben dazu über <lacht> Katharina
1: von Bora. Aber das versendet sich. Das geht dann unter.
0: Aber ich habe so das Gefühl, dass
2: Sie ein Mann sind, der viel Humor hat.
1: Man muss das Leben mit Humor nehmen. Dann ist es leichter und das habe ich schon immer beherzigt, auch schon bevor ich sie kannte, mhm. habe ich immer das Komische in Situationen gesehen und konnte drüber lachen.
0: Das ist gut so, finde ja, ich.
1: Alle Menschen sind komisch und die Welt ist komisch.
0: Eine schöne Gabe. Also Ich habe schon sicher auch Humor, aber manchmal fehlt es mir auch, aber in bestimmten ja. Situationen, wenn man selber irgendwie betroffen ist, und dann ist es schwerer, das Komische an einer Situation zu sehen. Und da habe ich auch viel von ihm gelernt.
1: Die Kinder auch, die haben sich oft gewundert, warum der Papa jetzt lacht. War eine Situation, die fanden normale Menschen gar nicht komisch. Mhm. Aber ich habe sofort komische da drin. Und das hat sie, glaube ich, auch intelligent gemacht. Und
2: ich ja. finde, Humor ist so wichtig, auch um, mhm. um das Leben besser zu ertragen. Und Situationen weil, zu entschärfen. Ja, ja, genau so ist das. Ja. Situationen entschärfen. Damit sind wir wieder bei Ihrem Buch auch. Mhm. Vermeintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Wir haben eben schon über das Gendern gesprochen, was ja für viele ein Problem ist. Und ich habe eine Geschichte darin jetzt gefunden, da habe ich mich selber auch wieder entdeckt. Die ist, glaube ich, von Ihnen gewesen, Herr Nürnberger, wie Sie im Taxi sitzen ja. und der Kurde sitzt am Steuer und Sie sagen zu dem Kurden, wo kommen Sie denn her? Ja. Und diese Frage, die stellt man doch einfach so
0: gerade raus. Aber ja. selbst diese Frage birgt schon Probleme. Ja. Das haben wir aber auch jetzt erst gelernt. In unserem hohen Alter muss das ich sagen: haben wir lange nicht sagen. verstanden. Ja. ja. Ich ja. habe auch immer alle Taxifahrer gefragt. Und ich muss Zumal auch die sagen, die Reaktion
1: meistens positiv ausfällt. Also genau. Der ja. Kurde hat sich gefreut, hat gesagt, zum ersten Mal fragt mich jemand, wo ich herkomme, falls ja. ich jetzt hier 20 Jahre Taxi. Ja.
0: Genau, also es ist ganz verschieden. Also viele Menschen freuen sich auch darüber. Es sind, glaube ich, eher die gebildeten Immigranten, sage ich mal, die oder Immigrantinnen, die sich nicht so darüber freuen. Und das verstehe ich inzwischen auch, weil sie mir oft genug erzählt haben und dargelegt haben, wenn das gleich die allererste Frage ist, dann fühlen sie sich, auch wenn sie zum Beispiel hier geboren sind, sind nicht gleichwertig behandelt, dann heißt es immer, du gehörst eigentlich nicht zu uns, wo kommst du denn her? Also das assoziieren sie mit dieser Frage und das verstehe ich jetzt besser.
1: Und wenn sie sagen, ich komme aus Köln, dann wird gefragt, wo kommst du denn wirklich her? Ja ja. ja. Vor
0: allem, wenn sie eine dunklere Hautfarbe ja. haben oder sowas, dann wenn ist dann sozusagen so sozusagen, Redu- man reduziert jemanden auf, genau. auf seine Herkunft. Und das muss ja nicht sein. Also ich sage natürlich, ich frage auch Deutsche, wenn ich einen Akzent oder einen Dialekt, ah, ein Thüringer oder ein Sächsin oder sowas, dann frage ich natürlich auch nach. Das ist
1: nicht das Gleiche. Aber es
0: ist nicht das Gleiche Mhm. oder dasselbe, genau. Ja, und wenn es so ist, dass es viele, zum Beispiel auch mit schwarzer Hautfarbe Mhm. besonders kränkt, wenn Sie damit sich ausgegrenzt fühlen, dann verzichte ich doch drauf. Das ist ja nicht schlimm. Das, das, das kann man lernen richtig. und dann weiß man, dass man in einem längeren Gespräch durchaus das irgendwann fragen kann oder vielleicht erzählt es dann der oder diejenige selber. Es ist
2: auch natürlich situationsabhängig und wie ja. man aufeinander zugeht. Genau. Man kann
0: es ja auch vielleicht ein bisschen anders dann fragen. Ne? Und viele Schwarze zum Beispiel das hat mir auch meine Nachfolgerin Jana Bereiges erzählt, die das als Kind immer wieder erlebt hat, dass Menschen in ihre Haare gegriffen haben. Ne? In diese Kraushaare. Und das finden wir irgendwie harmlos, weil jemand hat andere Haare. Ach, darf ich mal anfassen? Mhm. Aber wenn einem das selber passieren würde ständig, man muss sich einfach mal in den anderen hineinversetzen und dann mhm. kann man, glaube ich, eher das verstehen, ist übergriffig. Das, ja, ist ja. das ist wirklich übergriffig. übergriffig. Ja, das ja. darf man nicht. Ich meine, das ist doch nicht böse Sache. Natürlich meint das nicht, aber trotzdem muss man gewärtigen, das ist übergriffig. Ja, jetzt
2: Möchte ich ganz kurz noch mal mit Ihnen über ein ganz anderes Thema sprechen. Wir sind ja hier beim Radio und im Radio wird ja auch Musik gespielt. Gibt es denn irgendeinen Song, der Sie zwei verbindet oder den Sie beide gerne hören, der eventuell sogar hier in dieses Format reinpassen
0: könnte? Das könnten Sie haben, ne? Den von Ray Charles.
1: Here we go again haben Sie auf jeden Fall. Here
0: we go again. Dann spielen wir das doch.
2: Heute Petra Gerster und Christian Nürnberger bei mir hier auf der blauen Couch. Frau Gerster, Ihre letzte Sendung war im Mai. Mhm. Heute Sendung. Konnten Sie überhaupt jetzt in diesem Corona-Jahr einen ordentlichen Abschied geben? Haben Sie sich alle treffen können? Das ging ja alles gar nicht, oder?
0: Also nee, genau. Im Mai war das noch verboten Mhm. im ZDF, irgendwie größere Ansammlungen. Und da haben mir aber trotzdem das Team, das an dem Tag mit mir gearbeitet hat, mir einen Überraschungsabend bereitet in unserem Fernsehgarten. Das war ja in der frischen Luft, war auch wirklich sehr frisch. Aber abends kam nach einem verregneten Tag dann die Sonne noch hinter den Wolken hervor und das war sehr nett. Und dann wurde mir das Filmchen, was auch über den Sender ging, das waren ja nur zwei Minuten, wurde mir der in voller Länge. Gezeigt im Fernsehgarten, fast 30 Minuten dauert der, der mir ein Kollege gemacht hat und alle Kollegen, die da waren, haben mir nette Worte gesagt zum Abschied und das war sehr schön. Es gab Sekt irgendwie aus kleinen Piccolo-Flaschen mit Strohhalm, das war sehr hübsch, aber ich habe tatsächlich noch einen richtigen Abschied gefeiert und zwar jetzt im November, Anfang November habe ich 60... Kolleginnen eingeladen in ein schönes Lokal am Rhein und da haben wir nochmal richtig gefeiert. Gott sei Dank, da war es gerade noch möglich. Da jetzt wäre es schon möglich. wieder schwierig. Ja. Das war ein, für mich nochmal ein schöner emotionaler Abschied. Es ist schon schön, wenn man so einen Abschluss machen kann. Ja, ne? ja das ist Das richtig, gehört ja. schon dazu,
2: als wenn man einfach verschwindet und ja. dann weg ist. Das wäre ja. gar nichts. Der Klaus Kleber hat ja auch gesagt, der hört jetzt zum Ende des Jahres genau. auf. Genau. Also der kommt jetzt
1: auch
0: wieder in eine schwierige Phase, coronamäßig. Ja, genau. Der wollte auch feiern eigentlich. Du schon
1: eingeladen worden. Ja, ich
0: bin schon eingeladen, aber ob das stattfindet, ja. weiß der Kuckuck. Ja. Das weiß kein Mensch. Ja. Jetzt
2: wissen wir auch gar nicht, wie das wird mit Weihnachten. Wie ist das bei Ihnen? Kommt da die Familie zusammen, ja, die Herr Nürnberger? Ja.
0: Die Kinder kommen auf jeden Fall mit Freund und Freundin. Und ja, das machen wir jedes Jahr ganz traditionell dann. Sind sie an irgendeinem der Feiertage sind sie dann wieder bei den anderen Eltern. und ähm, ja, gibt es fränkische so Knödel. Ist.
1: Fränkische Man muss
0: eher einen fränkischen Braten machen. Mit ja, aber jetzt müssen Klößen. wir auch das Geheimnis
2: müssen wir jetzt lüften. Sie kommen aus Worms, Sie sind in Worms geboren und Sie kommen nämlich aus Lauf an der mhm. Pegnitz. Ja. Also,
1: Sie gehören zu uns, kann ja. man sagen. Meine Kindheit habe ich mit dem Bayerischen Rundfunk verbracht. Das war das Medium, mit dem ich groß geworden bin. Ihre Eltern sind Landwirte gewesen? Ja, Bauern und Arbeiter, ja.
2: Aber das war nichts für Sie, Landwirt? Nein,
1: nein. Erstens habe ich lauter Daumen an den Händen. Und zweitens habe ich als Kind schon gesehen, man muss von morgens bis abends arbeiten, und am Ende hat man nichts davon. Und drittens wollte ich in die weite Welt hinaus und ich wollte Wissen und dazulernen und wollte eigentlich studieren. Meine Eltern sahen das anders. Die Lehrer haben auch immer gesagt, lass das Kind studieren, das ist intelligent. Aber nein, das soll diese Bauernhofglitsche übernehmen und Nebenerwerbslandwirt werden. Das heißt, tagsüber in der Fabrik und sich eine Frau suchen, die dann tagsüber den Bauernhof erwirtschaftet. Das waren die Karrierevorstellungen meiner Eltern. Kannten halt auch nichts anderes, ist ja klar. Und dann, als ich dann 13 war, bin ich mit dem Rad in die nächste Kreisstadt gefahren, habe mich für die Realschule angemeldet. Und die Unterschrift meiner Eltern habe ich der Einfachheit halber gefälscht.
2: Und der Einfachheit halber, sehr <lacht> schön
1: gesagt. Das war kriminell, aber richtig.
2: Wie ist das jetzt mit Ihren Daumen, wenn Sie so viele Daumen an der Hand haben? Wer von Ihnen beiden ist für das Weihnachtsmenü dann zuständig? Da braucht
1: man keine Daumen, da braucht man eine Zunge. Und deshalb sind Sie das. Ja. Was wird es geben bei Ihnen? Also in letzter Zeit gab es immer Reh, weil das eben ein natürliches Produkt ist und wird geschossen und kommt nicht aus der Massentierhaltung. Und dann eben Knödel dazu. Viele, viele Knödel und viel Soße. Ja. Das klingt Früher genau gut. Früher gab es auch mal Kaltsachse oder, oder gemischten Braten, was der Franke ja auch liebt, aus dreierlei, viererlei. Ja. Möglichst viele Braten. Wildschwein ja. <lacht> hatten wir auch schon. Wildschwein hatten wir auch schon. Ja.
2: Ja. Also schön, wenn dann die ganze Familie zusammenkommt. Ich freue mich, dass Sie heute hier waren. Unsere Zeit ist leider schon um. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen dann auch ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie. Schönen Dank fürs Kommen. Vielen Dank,
1: Frau Fischer. Wünschen wir den Zuhörern auch. Ja. Ja. Feiert schön.
2: Die Bayern 1 Premium Podcasts.